0: Am internationalen Flughafen Roissy bei Paris ereignete sich Ende Januar ein absurder Vorfall. Die Grenzpolizei verweigerte einem Mann die Einreise, obwohl dieser noch ein paar Tage zuvor ein französisches Visum erhalten hatte. Der Mann war für ein Arbeitstreffen von Senegal nach Frankreich geflogen. Er hatte alle Unterlagen dabei, die man als Ausländer braucht, um, sei es auch noch so kurz, in die EU einzureisen. Er konnte eine Unterbringung, eine Versicherung, genügend Geld sowie einen Rückflug vorweisen und hatte einen kongolesischen Pass mit dem eben genannten französischen Vesum. Trotzdem wurde ihm die Einreise verweigert, weil sein Pass nicht mehr gültig sei. Der Grund? Im Oktober hatten die Behörden der Demokratischen Republik Kongo beschlossen, einen neuen biometrischen Pass auszugeben. Sie hatten gleichzeitig alle bisherigen halbbiometrische Pässe für ungültig erklärt. Also auch die, die noch nicht abgelaufen waren. In einer Dienstanweisung vom 14. Januar setzte auch die französische Grenzpolizei diese Entscheidung der kongolesischen Behörden um. Doch eine Woche später erhielt der Mann noch mit seinem Pass alten Models ein Visum von der französischen Botschaft in Dakar. Und so trat er seinen Hinflug an. Samuel Pomeray, Referent für die afrikanische Region der großen Seen bei der französischen katholischen Entwicklungsorganisation CCFD Terre Solidaire, hatte diesen Mann zum Arbeitstreffen nach Paris eingeladen. Er findet diesen Vorfall grotesk.
1: Das heißt, einerseits erlaubt man jemandem die Einreise auf französisches Territorium und andererseits wird die Person daran gehindert, weil sie diesen ominösen neuen biometrischen Pass nicht besitzt. Im Fall eines Akteurs aus dem Vereinswesen, der im Exil lebt, ist es selbstverständlich unmöglich, sich diesen neuen Pass zu besorgen. Er ist also vollkommen blockiert.
0: War Ihr Partner aufgrund seiner Tätigkeiten in der DRK unmittelbar bedroht worden?
1: Genau. Dieser Partner lebt nicht mehr in der DRK, denn dort ist er bedroht. Dazu muss man sagen, dass er an der Spitze einer Organisation namens Riau sitzt, die sich dem Landgrabbing durch eine mächtige agroindustrielle Firma widersetzt. Dieser hat aber tausende Hektar Land im Kongo gekauft, in der Provinz Äquateur und in der Provinz Oriental. Seit Jahren machen die Gemeinschaften gegen diese Firma mobil, die ihnen ihre Grundstücke nimmt. Sie fordern die Rückgabe der Grundstücke und einen Dialog mit der Firma. Doch leider kommt dieser Dialog nicht zustande. Riau steht ihnen bei, organisiert sie, macht sie auf ihre Rechte aufmerksam und natürlich versucht sie, Druck auf die Geldgeber dieser Gesellschaft zu üben. Man muss wissen, dass diese Gesellschaft von französischen, belgischen, deutschen und spanischen Entwicklungshilfeeinrichtungen finanziert wird.
0: Franzose, Belgien, Allemann, wie Samuel Pomeray weiter erklärt, mischt auch das kongolesische Kabila-Regime in dieser dubiosen agroindustriellen Firma mit. Besonders vor diesem Hintergrund musste der Menschenrechtsverteidiger von Riao mit Repressionen im Kongo rechnen und entschied sich für das Exil nach Senegal. In Paris wollte er mit entwicklungspolitischen Organisationen wie dem CCFD Terre Solidaire Aktionen besprechen, um das Landgrabbing durch diese agroindustrielle Firma und ihre europäischen Geldgeber anzubringen Frangern. Laut Samuel Pomeray war die Abschaffung der alten Pässe tatsächlich umstritten in Kongo.
1: Die Einführung dieser neuen Pässe hatte im Kongo eine Polemik entfacht, vor allem in den sozialen Netzwerken. Dort wurde kritisiert, dass es auch eine Methode sei, um die Bewegungsfreiheit und die Handlungsfreiheit von Kongolesen einzuschränken, die im Ausland leben und entweder in der Opposition oder in der Zivilgesellschaft aktiv sind. Darüber hinaus befinden wir uns im generellen Kontext einer starken Verschlechterung der öffentlichen Freiheiten im Kongo. Die Lage der Menschenrechte ist scheußlich.
0: Dass ein Staat bei der Einführung neuer Pässe alle noch nicht abgelaufenen Pässe plötzlich für ungültig erklärt, ist unüblich und ziemlich willkürlich. Doch an diesem Vorfall sieht man, dass diese Maßnahme erst dann wirksam wurde, als die französische Grenzpolizei diese Maßnahme in ihrer internen Dienstanweisung umsetzte. Erst durch diese unhinterfragte polizeiliche Zusammenarbeit mit den kongolesischen Behörden nämlich werden der Menschenrechtsverteidiger von Riau und möglicherweise weitere Regimekritikerinnen in derselben Situation tatsächlich in ihrer Reisefreiheit beschränkt. Nachdem ihm die Einreise verweigert wurde, kam der Menschenrechtsverteidiger von Riau in die sogenannte Wartezone des Flughafens. Dort werden Menschen zurückgehalten, denen die Einreise verweigert wird und die zurückgeschickt werden sollen. Er blieb dort ein paar Tage und flog zurück, als klar wurde, dass er nicht einreisen und also nicht an den geplanten Arbeitstreffen teilnehmen konnte. In den zehn Stunden, bevor ihn die Grenzpolizei vom Flughafen in die Wartezone leitete, bekam der Mann keinen Zugang zu seinen Medikamenten, obwohl er in Behandlung wegen eines Schlaganfalls war. Er erhielt in dieser Zeit auch nichts zu essen und wurde nicht über seine Rechte aufgeklärt. Die ANAFÉ, der einzige Verein, dem die französischen Behörden Zugang zu den Wartezonen von Flughäfen gewähren, kritisiert diesen rechtswidrigen Zustand. Loch Ballin, Koordinatorin bei der ANAFE, macht gleichzeitig klar, dass es sich bei diesem Vorfall keineswegs um einen Einzelfall handelt.
1: In der Zeit, wo die Menschen am Flughafen blockiert werden und noch nicht in der Wartezone untergebracht werden, muss ihnen Zugang zu Nahrung und zu ihren Medikamenten gewährt werden. Das schreibt das Gesetz vor.
0: C'est bon. la loi en fait, c'est obligatoire. Normalement,
1: le, le maintien d'un regard
0: doit être le plus bref possible. Euh, le transfert en fait doit se faire euh, dans les, les quelques heures qui suivent.
1: Normalerweise sollen die Menschen so kurz wie möglich am Flughafen zurückgehalten werden. Sie sollen innerhalb von wenigen Stunden in die Wartezone geleitet werden. Uns erzählen Menschen aber oft, dass sie mehrere Stunden lang aufgehalten wurden und in dieser Zeit keinen Zugang zu Nahrung hatten und dass die Grenzpolizei sie teilweise nicht einmal aufs Klo gehen ließ.